0: Pour tout savoir sur le monde automobile. Avec de vrais spécialistes et connaisseurs. Bienvenue à Derrière-le-Volant.net avec Jacques Théaïn. Bienvenue à votre émission Derrière-le-Volant. J'espère que vous avez passé euh, d'une belle semaine. On entre tout doucement dans l'automne. N'oubliez pas vos pneus d'hiver. Hein, C'est important. D'ailleurs, on va, on va en traiter euh, abondamment dans les prochaines semaines. Euh, date butoir, 1er décembre, je crois. Alors, il faut se, faut se dépêcher. Attendez pas à la dernière minute parce que déjà... Euh, déjà, je pense que les, euh, les carnets de rendez-vous sont pas mal pleins. Alors, il euh, faudra se dépêcher là-dessus. Euh, Aujourd'hui à l'émission, on va parler avec Denis Duquet de Fairlane. Euh, je ne sais pas, pour les plus vieux d'entre vous, vous vous souvenez des Ford Fairlane? Eh bien, ça a une histoire autour de ça. D'ailleurs, Denis, c'est notre historien de service. On a un revenant aussi, Daniel Manceau. Vous en souvenez probablement, si vous êtes assidu à l'émission, Daniel Manceau de chez ProLab qui va nous parler de, de, de préparation pour, euh, pour l'hiver. Ben ouais, euh, chez ProLab, on a quand même des petits trucs pour euh, vous aider à passer un meilleur hiver, en tout cas pour votre voiture, à passer un meilleur hiver. Mais d'entrée de jeu, on va parler d'Acura MDX, de Polestar 3 et de Foxconn. Qu'est-ce que ça mange en hiver? Ben, Pierrot Fakine va tout nous expliquer ça. Salut, mon cher Pierrot.
1: <rire> oui, puis l'hiver, ça vient. Ça ouais, 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 on ouais. va voir que ça mange.
0: <rire> oui, tout à fait. Là, on, on le remarque, là, on, a eu, on a eu une belle semaine, un beau, un beau mercredi jeudi, ouais, qui ouais, nous faisait ouais. penser un peu à l'été. Mais ouais. euh, là, on est revenu à la dure réalité, puis il ne fait pas très chaud. Alors, euh, écoute, mon cher Pierrot, tu as eu à l'essai l'Acura le, MDX, le type S, la version plus sportive. Comment tu as trouvé ça? É écoute,
1: Jacques, j'ai été euh, surpris. Je te dirais que j'ai été agréablement surpris même parce que, euh, en fait, le modèle que j'avais à l'essai, c'est le MDX. Euh, ils ont le Type S. Et ça, c'était le Type S Ultra qui a encore plus de, 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 de gadgets et, et de, de finitions que le Type S. Euh, et euh, franchement... C'était une conduite euh, fluide, je te dirais l'adjectif que j'utiliserais. Très, très euh, agréable, fluide. Écoute, c'est une boîte automatique une à 10 vitesses. On, on sent que ça s'engrange ça, ça facilement. Euh, c'est un grand véhicule, évidemment. C'est un surplace ouais. ouais. hein, parce que c'est un gros BUS. Ouais, c'est le plus gros des, des, des Acura. Euh, et je te dirais que la grosse différence entre les deux types S et Type S Ultra et le MDX, si on veut, de base ou le A-Spec ou le Platinum, c'est au, au niveau de la motorisation. Okay. Euh, ceux de base ont un moteur V6 de 3.5 litres qui donne la somme de 290 chevaux, mm -hmm. tandis que le Type S et le Type S Ultra ont un moteur plus petit, c'est-à-dire un 3 litres, mais qui donne 355 chevaux. Et euh, franchement, les, les, les chevaux sont là euh, en, en, en entier parce que si on se met en mode sport, euh, croyez-moi que le véhicule est capable de se déplacer. Il y en a qui disent que, bon, euh, comparé à un Porsche, ça ne se déplace pas aussi vite, mais pour un gros véhicule de même, c'est vraiment impressionnant. Si ouais, c'est sûrement,
0: sûrement pas le même prix qu'une un, qu Porsche non plus. <rire>
1: Euh Non, ça c'est ah, sûr, okay. sûr, ça c'est sûr, ça c'est sûr, malgré que, que genre, le, le TPS Ultra, là, c'est qui est le summum de ce ouais. qu'il produit dans, dans ce cette ligne-là, cette gamme-là, ligne ouais. On est à 86 890.
0: Ouais, mais Donc, regarde le prix d'un Cayenne de base. Ah ben c'est
1: sûr, c'est ben, sûr, c'est sûr, hey. une grosse différence. Ouais. Et, et on a la, la, la fiabilité légendaire d'Acura qui euh, est quand même euh, pas mal sans faille là, parmi il toujours les toujours dans les top véhicules par, par Forbes et, et, et autres qui, qui font en sorte que ce véhicule là est très prisé. Euh, il est super bien fini à l'intérieur, très confortable, des matériaux euh, de, de, de grande classe. Là. On, on, on a du cuir euh, en tout et partout euh, sur, sur la console. Les sièges sont vraiment ajustables à, à tous les niveaux. Ce que j'aime dans des versions comme ça, qui sont plus sportives, si on veut, c'est qu'on on peut ajuster euh, les, les supports latéraux sur le siège. Euh, pas juste la partie assise, mais la partie du dossier aussi. Alors, ça, c'est vraiment très apprécié. Il y a amplement de place pour les passagers avant et arrière. Il y a vraiment beaucoup de place. Et on a, si on veut, et si c'est nécessaire, deux petites places, si on veut, à l'arrière, ce qui fait que évidemment on réduit l'espace coffre, mais le coffre aussi, euh, quand on est juste en cinq places, là, euh, c'est vraiment un grand, grand coffre.
0: Oui, mais ça, Et... comme c'est souvent le problème de, sur les utilitaires de ce format-là, c'est que quand on utilise la troisième banquette, mais ben, il n'y a plus de place pour les, les valises. Oubliez ça, là, c'est coffre est ridiculement, ridiculement euh, petit. Oui,
1: c'est ça. C'est ouais. pour des choses temporaires, des déplacements temporaires, je te dirais. Tu sais. Mais même quand on regarde, tu sais, il y a des sites comme Edmunds qui font des, des très bons, très bons euh, reviews des, des, des voitures. Ouais. Euh, on, on leur donne un 8 sur pour ce modèle-là. Et, et je te dirais que lui, ce qui, ce qui est aussi agréable, c'est même à l'extérieur. Euh, je trouve qu'ils ont raffiné, euh, euh, à partir de 2022, ce modèle-là qui, 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 euh, qui a été euh, retouché. Là. Il a l'air un peu plus écrasé. C'est pas aussi volumineux, si on veut, surtout la partie avant. C'est un peu plus plat, le capot. Mm -hmm. euh, et en plus, on a une suspension euh, à air qui s'ajuste. Quand on veut, euh, si on a, mettons, des personnes plus âgées qui doivent embarquer dans le véhicule, on a une course verticale de 2.1 pouces, qui est quand même pas négligeable. Okay. On arrive proche d'une un, chaîne de trottoir, des choses comme ça, ouais. euh, tu veux amener la belle-mère <rire> à ses vaccins, et ainsi de suite. Mettons qu'elle a plus de plus de facilité à, à embarquer. Alors, euh, ils ont mis quand même pas mal de, de, de caractéristiques qui sont intéressantes pour ce véhicule-là. Comme je l'ai dit, il a été complètement redessiné en 2022. Le 2023 devrait être sensiblement le même. Une chose que je trouve un peu dommage, ben, il y a deux choses en fait. C je trouve dommage qu'on n'a pas ajouté à la limite une hybridation légère pour ce genre de véhicule, parce qu'en ville, euh, je que c'est quand même plus gourmand qu'à 4 qu qu ben, Moi, de toute façon,
0: je pense honnêtement, Pierrot, qu'on n'a pas voulu, parce qu'on sait pertinemment que là, on connaît les délais un peu partout qui nous restent avant de franchir le pas Enfin, J'ai l'impression que... Euh, la, la, la prochaine génération du MDX, il va avoir beaucoup d'hybridation, en tout cas euh, même de la recharge, euh, je serais oui, pas étonné parce oui, que oui, euh, oui. parce qu'on s'en va là. là.
1: Que, Et effectivement, effectivement. Puis Honda, on a vu, là, ils vont s'associer avec GM ouais. euh, pour les batteries ultium, donc ça devrait s'emmener dans les deux ou trois prochaines années. Euh, L'autre chose négative, c'est que, euh, j'espère que les gens d'Acura et d'Honda nous écoutent, le pavé tactile, là, il faut que ça sorte. Ça peut pas continuer. C'est euh, Ça
0: fonctionne pas ah. dans les véhicules, les pavés tactile.
1: Oublie ça. Ça peut pas marcher. Genre, non. Tu non. sais, tu l'as utilisé. Les ouais. gens qui en ont, euh, ils doivent sacrer à chaque fois qu'ils doivent changer de, de, de station, de, 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 de ouais. poste de radio puis ainsi de suite. Il faut éliminer ça. Au moins, on est rendu à un écran et non pas deux, parce qu'avant il y en avait deux. Ouais. Mais là, il y en a juste un. Et, et je te dirais, genre, ça, c'est quelque chose qu'il faut absolument que Acura euh, corrige et élimine complètement.
0: Oui, parce que pour les accessoires qu'on utilise sur la route, exemple, euh, le fameux bouton de volume et le ouais. fameux pour la chaîne audio et le fameux bouton pour changer les postes ouais. euh, ou de changer de ouais. station. Ben ouais. Ça, je pense que ça doit demeurer parce que c'est la seule façon, sans être obligé de, 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 de quitter le, la, la route des yeux, c'est la seule voilà. façon voilà. facile ouais. de, changer, de, de changer de station. Sinon, on est obligé d'aller dans le pavé tactile ou euh, les écrans tactiles. Et là, Exactement. à ce moment-là, ça devient compliqué. Je comprends qu'on a les véhicules juste pour une semaine. Alors, les gens qui vont l'acheter pour un 4 ans, ils vont finir par s'habituer. Mais encore là, c'est pas... Euh, c'est pas, c
1: ben, même s'habituer, Jacques, je ne sais pas si on s'habitue à ce genre de choses-là. Parce que tu sais, en une semaine, je je te dis pas combien de fois j'ai sacré là, quand je cherchais de quoi. Là, ça? Ah oui, ouais, 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 tout à <rire> fait. C'est pas drôle, mais, ouais. mais toutes tout, tout, euh, toute chose euh, confondue, là, euh, écoute, c'est quand même un véhicule. Vraiment intéressant à considérer pour quelqu'un qui a le budget, évidemment. Ouais. Euh, mais bien fini, performant euh, et vraiment agréable à conduire. Oui, très fiable. Très, très agréable fiable en même temps. Et fiable, voilà. ouais. fait On a pas mal toutes les, les conditions gagnantes ça, pour ouais, un véhicule tout à qui a duré longtemps.
0: Bon, OK. Euh, mais n'oubliez pas que cette version-là, c'est 86 000 Alors, euh, mettez, voilà. mettez la main dans vos poches, malheureusement. Oui, monsieur. Euh, oui, oui, oui. Et puis, ce pas fini hein, parce que les véhicules vont augmenter quand même passablement à cause de, de, de toutes sortes de facteurs. On sait que tout augmente. Alors, attendez-vous à avoir des bonnes augmentations de prix pour euh, les véhicules neufs pour les prochaines années. Euh, c'est clair. Polestar 3.
1: Oui, monsieur. Polestar 3. Ça, ça, euh, ça va être dévoilé... Oui, ça va être dévoilé mercredi qui s'en vient, donc le 12 octobre. Okay. Euh, on peut suivre ça sur Internet, à différents sites et tout ça. Là, et, 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 et Polestar, qui est la version euh, performance, mais aussi électrifiée de Volvo, ouais. euh, nous a promis depuis un petit bout qu'on va avoir différentes euh, versions euh, de, de véhicules et de modèles à offrir aux gens. Euh, écoute, on a commencé avec la Polestar 1 qui était, euh, ma foi, magnifique. Là, c'était vraiment euh, la deux places là euh, qui était un coupé euh, vraiment très 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 sportif.
0: Ouais, qu'on a fait en série euh, limitée d'ailleurs.
1: Très limitée parce qu'elle a un prix de 200 000 donc ouais. euh, <rire> il n'y en a pas beaucoup. Mais bon, super voiture. La Postar 2, on la connaît, beaucoup plus abordable. Je pense qu'au Canada, elle est rendue dans environ de 53 000 mm -hmm. Alors, euh, quand même, une voiture qui, avec les, les, les rabais, tout ça, euh, devient euh, un achat intéressant. Euh, et là, on arrive avec la Postar 3, qui est un VUS euh, grand moyen, euh, qui euh, est surtout orienté côté plus performance. T'sais, si on a une aiguille au milieu, on met performance versus confort, pas juste confort, mais mettons, euh, pratique, pratique. Là. Euh, même le designer en chef Thomas Ingenlath, qui est là depuis le tout début, chez, il était chez Volvo, là, il est chez Polestar, euh, il l'a dit, dit, il dit, c'est pas le genre de véhicule que tu t'amènes tes enfants à la Non, On l'a fait pour avoir du plaisir avec ce véhicule-là. Okay. Okay. Euh, on a deux moteurs électriques dessus. On a, il y a un site qui s'appelle uh, Top Electric SUV qui a vraiment tous les pédigris uh, recueillis à travers uh, le monde, si on veut, de, 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 de toutes tout les, les caractéristiques de ce véhicule-là. Et ce véhicule-ci uh, nous offre une puissance d'à peu près 510 chevaux hey. avec les deux moteurs électriques. Mais ce qui est intéressant, c'est l'autonomie. Là, on commence à franchir le cap des 500 km en okay. autonomie. C'est bon. Euh, eux autres, en fait, le range, l'autonomie avec le système WLTP est à 610. Ça, c'est le système européen. 610 km. Mais euh, en version nord-américaine, on pense qu'on va arriver facilement aux 500 euh, km. Bon. Donc là, ça commence vraiment à être intéressant et on commence à comparer euh, avec un véhicule à combustion, l'autonomie d'un véhicule à combustion qui se situe toujours entre quoi, 400 et 500 kilomètres. C'est tout dépendant de comment on conduit et, et la motorisation. Mais euh, c'est un véhicule qui va être produit aux États-Unis, okay. en, en Chine aussi, mais le, 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 la, la fabrication va être faite euh, en Caroline du Sud, là, où ils font déjà certains modèles de Volvo. Euh, et ça, ça va, être, ça va commencer à sortir euh, vers le printemps 2023 déjà, ils vont okay. commencer à les produire, donc en quelque part, mettons été 2023, on va commencer à en avoir euh, aux États-Unis maintenant, canadien, Canadiens, ça devrait pas tarder longtemps après euh, oh. au niveau du prix ouais. on parle de euh, aux États-Unis aux alentours de 71 72 000 Bon. Euh, peut-être 80, fait qu'au Canada, c'est sûr que... Ça va partir à 80,
0: 85, puis, 90 euh,
1: ça... peut-être même, ouais. je te dirais. 90 un véhicule à 100 000 pièces. Ouais. Bon, un autre. Euh, un véhicule à peu près à 100 000, un autre, électrique, ah, évidemment. Ça pas de mais, mais ce que Paul Star dit, c'est que ce genre de véhicule-là, c'est un véhicule qui, sur le marché américain, va chercher beaucoup, beaucoup de marge de profit. C'est une catégorie où les marges de profit sont assez grandes. Je ouais. comprends, 80 000 tu sais, La plateforme, c'est la même plateforme euh, que Volvo a depuis le tout début en développant leur voiture électrique. Il ouais. euh, y a d'ailleurs la Volvo, la Polestar 4 qui s'en vient aussi, et la 5. La 5 qui est, je te rappelle, genre la Precept, qui était super Ouais, Oui, oui, oui. C'est ça. Le, en fait, il y a certains éléments du Precept qu'on retrouve dans la 3, Mais okay. la Precept, ça va être la 5. Et okay. la 4, par contre, va être beaucoup plus petite Okay. Euh, on va aller chercher quelque chose dans le genre comme le XC40. Euh, ouais. Et ce véhicule-ci, par contre, euh, le, on, si on revient à, au, au Polestar 3, lui, il vise à remplacer le euh, XC90, dans le fond, de Volvo. Ouais. Donc, Volvo va avoir le XC90, Polestar va avoir la Polestar 3. Okay. Mais si on veut, au niveau, au niveau des grandeurs, ça ouais, va le, être semblable.
0: À peu près le même format, là. Okay.
1: Même format, je te dirais, en plus joli même encore. Moins, moins, euh, moins boxy, moins, moins carré. Je trouve ça tellement,
0: tellement fascinant de voir Volvo qui se concurrence lui-même avec Polestar. Je pense qu'à un moment
1: donné, il va falloir harmoniser certaines choses. Là. Je suis pas sûr. Là,
0: mais... ben, je pense qu'on n'aura pas le choix. Là. À un moment donné, ouais, euh, ouais, c'est parce ouais. que l'offre sur le marché, surtout que la concurrence s'en vient de plus en plus vive là-dedans. Alors, oui. euh, j'ai bien hâte de voir. Écoute, on n'aura pas le temps ben ben, de te parler de Foxconn aujourd'hui. Ah non? Ah, ben demain, non, ouais. on est déjà rendu à… il nous reste à peine une
1: minute. <rire> euh, okay. ouais. mais, juste euh, pour dire à nos auditeurs que Foxconn, finalement, ce n'est pas juste des iPhones qui font, mais ils s'en viennent dans le marché de l'automobile. Peut-être la semaine prochaine, on pourrait. Qui oh peut... qu va être dévoilé euh, le 18 et c'est Pininfarina qui fait le désert.
0: Bon, ben écoute, on pourra s'en parler la semaine prochaine. En attendant, je vais te, te, je vais te demander d'aller voir les premières images qu'on a dévoilées cette semaine du, euh, euh, du fameux Honda Prologue, euh, oui. qui est le, véhicule, le premier véhicule tout électrique de Honda qui va se pointer, euh, qui va être fabriqué, soit du en passant, en Amérique du Nord, je pense. Euh, je ne suis pas sûr, je sais qu'il y a des véhicules électriques qui vont être fabriqués chez nous. Ouais, Mais ouais, euh, ouais. le prologue devrait arriver en 2024. Alors, allez, si vous en voulez un, allez le commander tout de suite, parce que vous wow. allez l'avoir à peu près dans ce temps-là. <rire> Mais ça va arriver chez les concessionnaires de la marque, pas avant début de le, premier, euh, euh, le premier tiers, si on veut, de l'année 2024. Mais un véhicule assez joli. Puis à l'intérieur, ouais, ça n'a pas ouais. l'air d'un véhicule extraterrestre. Ça, ça ressemble à un véhicule qu'on conduit à tous les jours. Alors, euh, je t'invite à aller voir ça puis tu me donneras ton opinion là-dessus aussi la semaine prochaine.
1: Excellent, Jacques. On va regarder tout
0: ça. OK. ben merci, mon cher Pierrot. Ça fait plaisir, Jacques. Bonne semaine. Pierrot à Fakin qui nous parlait de, de son essai du MDX type S, la version très sportive du MDX, et de Polestar 3, Polestar qui continue à, à prendre du mieux dans sa gamme, qui continue à additionner des... Euh, des modèles différents. Il y aura la 4, il y aura la 5 aussi. En tout cas, on, on, on nous en a parlé un peu. On va aller faire une pause, au retour de la pause. Fairlane, ça vous dit quelque chose? Ben, Denis Duquet va vous éduquer là-dessus. À tout de suite. Derrière le volant.
1: De retour après la pause.
0: Pour plus de contenu automobile,
1: derrièrelevolant.net